0: Herzlich Willkommen zu dieser Folge im Podcast Seelengroß, lebe was du bist. In der heutigen Folge möchte ich einen kleinen Exkurs machen. Der Titel, die Wahrheit deines Herzens, Biografie, Epigenetik, Letzte Leben, Parallelwelten, Seelenwanderung. Das verdient ein paar Worte. Ich möchte es sehr kurz und sehr pragmatisch halten. Deswegen auch ganz vorangestellt die Stimme deines Herzens, die Wahrheit deines Herzens. Weil wenn wir unser, unser Erleben einladen, dort in uns aufzuscheinen, wo wir wirklich, wirklich tief berührt sind, dann spielt es aus meiner Erfahrung in der Sekunde der Berührung recht wenig Rolle, ob etwas auftaucht aus deiner bewussten Erinnerung, aus deiner Biografie, ob du dich plötzlich verbunden fühlst mit deinen Vorfahren oder Ahnen, wie zum Beispiel das in einer Familienaufstellung immer wieder geschieht, ob du das Gefühl hast oder vielleicht auch ganz bewusst eine Art Rückführung gemacht hast, um Themen verorten zu können, die vielleicht ihren Ursprung in einem vergangenen Leben haben, wenn das deinem Weltbild entspricht. Oder du eher in Kontakt dich fühlst mit einem Informationsfluss wie aus einer, einer Parallelwirklichkeit zu der real erlebt, geteilten, jetzt hier mit der Umgebung, die du mit deinen Augen sehen kannst, mit deinen Spür- und Tast- und Fühl- und Riechsinnen erleben kannst. All das tritt aus meiner Perspektive in den Hintergrund, in dem Moment, wo dein Innerstes einfach Ja sagt. Ganz schlicht ja sagt zu der Erfahrung, zu den, zu den Bildern, zu den Emotionen und, und das ist vielleicht noch ein besserer Ausdruck als nur ein Ja, wo du mit jeder Faser deines Wesens so etwas spürst, was man Resonanz, was man Stimmigkeit nennen könnte. So, mir ist es persönlich recht wichtig, da so einen undogmatischen und dafür sehr realen, pragmatischen Umgang zu haben, weil meine Erfahrung ist eben, dass verschiedene Menschen verschiedene Zugänge und damit eben auch verschiedene Wahrheiten und Wirklichkeiten erleben. Und wer mag sich da schon anmaßen? mir jetzt ein Urteil zu fällen über Sinn und Unsinn und wahr und unwahr. Ich habe selber immer ein bisschen ein, ein komisches Gefühl, wenn sich da jemand hinstellt und so diesen, ja, diesen Anspruch so verbreitet, ja, das kann ich genau sagen, weil ein Meister der Rückführung und das kann nur aus dem letzten Leben sein oder sowas. Während ja, es für jemand anderes einfach vielleicht eine ganz archetypische Erfahrung ist, die sich da gerade zeigen mag und zu dem jetzigen Zeitpunkt einen besonders tiefen Sinn eben entfaltet. Und dieser tiefe Sinn, dieser, dieser Kohärenzsinn, dieser Sinn für Stimmigkeit, eben dort, wo wir Besonders resonieren, wo wir auch mit unserer Empfindsamkeit in Kontakt kommen, wo unser Wesen geöffnet ist und eine, eine Erfahrung durchgehen kann, wird auch ein bisschen durch die Instanzen. Du kennst es ja vielleicht, dass dann viele Menschen bekommen, diese Gänsehaut, das so, so ja, dann später der ganze Körper klingelt. So Ja genau, das, das, das ist es jetzt, es berührt mich so tief, mein ganzer Körper reagiert, eben zum Beispiel in Form von einer Gänsehaut. Ich kenne es auch als, als ähm, Mensch, der Sitzungen gibt, jetzt in der Praxis, wenn dann bei jemandem etwas einloggt oder im, im Call und es sich einfach überträgt. Es ist wie so ein Knistern in der Luft. Und ja, natürlich, das macht auch bei mir ganz oft Gänsehaut oder eine tiefe Berührung. Oder ich spüre plötzlich, wie so ein, eine, eine Träne rausrollen möchte, die Augen feucht werden, weil es einfach eine Mitfühlung gibt, eine ganz starke Mitresonanz. Das kann auch eine ganz große Mitfreude sein. So, und ich, ich selber, ich... Ich gehe eigentlich davon aus, dass wir Menschen sowas haben wie so eine Art Wahrhaftigkeitssinn. Und natürlich meint er relativ selten sowas wie so eine letztgültige Wahrheit. So, Aber trotzdem ist das aus meiner Sicht ein absolut goldener Kompass. Und dieser Wahrhaftigkeitssinn spiegelt aus, aus meiner Erfahrung eben dann auch auch dein Zugang wieder. Nein, ich, ich selber, ich kann mich an ganz verschiedene Zugänge erinnern oder wenn ich jetzt auch an die Menschen denke, mit denen ich gearbeitet habe, wo plötzlich ein Beispiel fällt mir gerade ein, wo ein, ein, ein mein Mann, der schon viel in verschiedene Richtungen geschaut hat und, und auch Aufstellungsarbeit und so weiter schon gemacht hat, aber bestimmte Symptome von sich einfach nicht entziffern und klären konnte und dann in der tiefen Seelenarbeit es plötzlich wirklich so reinschwebte und so ganz, ganz klar sein, sein Erleben war, wie ein Dortsein an einem anderen Ort vor seiner Zeit, nämlich in dem Fall war das der Bombenkeller, in dem sein Großvater schlimme Stunden erlebt hat und wie sich diese Erfahrung eins zu eins so übersetzen ließ für die Symptome, mit denen er sich im Alltag rumplagte bis zu diesem Zeitpunkt. Die verschwanden dann tatsächlich, was ja dann häufig so ein Hinweis ist, dass so ein ganz entscheidender Punkt berührt werden konnte. So, so. Und das wäre jetzt eben so ein Beispiel, wo ich sagen würde, ja, wenn man da jetzt mit der großen Lupe drauf guckt, würde man sagen, das dürfte jetzt so ein epigenetisches Phänomen gewesen sein. So, ich weiß genauso Momente jetzt, wenn ich an andere Kundin denke, die, die wirklich eine tiefste Berührung erlebt hat und die Inhalte in keinster Weise zu verorten waren in der eigenen Familiengeschichte weil auch die Zeit nicht stimmte und es einfach ein paar hundert Jahre äh, dazwischen lagen zwischen dieser Erfahrung und dem Erleben heute. So und trotzdem hat sich darüber unwahrscheinlich tief so eine grundlegende Frage beantwortet für die Kunden. Und dann, ja, mit der Lupe betrachtet würde man sagen, ja, sie hat die Erfahrung eines früheren Lebens eingeladen und konnte damit einen Umstand aus der heutigen Zeit für sich klären. So, in dieser Art können sich jetzt noch viele Beispiele erwähnen von, von Kunden, von Klienten, aber auch von mir selber. Und die Conclusion, die Schlussfolgerung, die ich da für mich ziehe und die mir eben jetzt auch wichtig ist, in diesem kleinen Exkurs so einmal deutlich gemacht zu haben, bevor ich dann im Weiteren mich wieder ein bisschen mehr an konkreten Beispielen äh, halten möchte. Und apropos konkrete Beispiele, du kannst mir auch nach wie vor gerne ein oder mehrere Anliegen von dir schildern, wo du sagst, oh, ich würde mir mal wünschen, dass du zu diesem oder jenem Phänomen mal eine Episode sprichst in deinem Podcast. Das tue ich sehr gerne. So, und die, jetzt die Conclusion, die ich gemacht habe, ist aus der Seelenperspektive, und das ist ja ganz stark die Perspektive meiner Arbeit im, im Seelengold-Transformations-Coaching, dass die, die Erfahrung immer häufiger ist, je intensiver ein Thema schon durchgearbeitet ist und je, je feiner unser Grad der Entspannung auch ist zu einem bestimmten Thema und wenn es darin jetzt immer Wiederholungen gibt, weil das Thema immer wieder auftaucht, weil ich, weil ich vielleicht immer wieder in Partnerschaften dann Hups, Überraschung doch früher oder später wieder mit diesem bestimmten, mit diesem ganz bestimmten Gefühl von was auch immer das jetzt sei, Verlassenheitsangst oder Ungenügend sein oder Eifersucht oder was auch immer, ich doch wieder damit in Kontakt komme, obwohl ich schon viel inneres Kind, Arbeit und so weiter gemacht habe. Also je geklärter das System ist, desto häufiger ist meine Erfahrung, dass wie so eine Art Grund Prägung, wie so ein roter Faden so durchschimmert. Ein roter Faden auch von so einer Purheit der Erfahrung und eben auch eine sehr seelische Färbung. Das heißt, es kristallisiert sich so, so, eine, so eine Grundthematik raus, häufig auch so eine Grundpolarität, also so eine, so eine Aufgespanntheit zwischen zwei verschiedenen Dingen, wie jetzt zum Beispiel einem starken Liebesgefühl und auf der anderen Seite vielleicht eine starke Tendenz, sich aufzuopfern. So. Oder in, in, in einem ganz anderen Kontext, das, 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 das Bemühen, sich selbst zu organisieren und dem eigenen Leben Struktur zu geben. Und auf der anderen Seite dann immer wieder eine starke Angst vor Mangel und materiellem Verlust. So, und dann zu realisieren, ah ja, stimmt, es gibt jetzt so, ich sag mal, so einige losende Fäden, die ich ganz konkret anbinden kann und das vielleicht auch schon gemacht habe, jetzt für meine ganz reale Lebenssituation und indem ich bestimmte emotionale Arbeit gemacht habe und Dinge geklärt habe in meine Biografie und vielleicht auch durchaus schon ein bisschen in der Ahnlinien mit Aufstellungen oder ähnlichen Sachen, das muss ja nicht immer eine klassische Familienaufstellung sein, da gibt es ja auch innere Formen, geistige Aufstellungen oder überhaupt diese, diese Informationsfelder einzuladen, da hast du ja bestimmt auch schon einiges kennengelernt. So, und dann zu realisieren, ah, es scheint so zu sein, dass es immer wieder zu einem ganz grundsätzlich Punkt kommt, als wenn ich so, als das Seelenwesen, was ich bin. Und ich nehme mal ruhig das Inkarnationsbild und sozusagen von Inkarnation zu in Inkarnation auch eine Tendenz habe, das so mitzubringen, mitzutragen, wie so eine Art Blaupause, die jedes Mal ein Stück bewusster wird. Und wieso ich das jetzt heute nochmal zum Abschluss so betonen möchte, ist, weil meine Erfahrung ist, dass es hier an der Stelle einen wirklich magischen Moment gibt, wo ich dieses, ich sag mal, dieses Blei, also diese Beschwernis, die ich da so in mir rumtrage, dann tatsächlich in Gold verwandeln kann und es nicht mal besonders schwierig ist. Es ist nämlich was, was wie von selber geschieht in dem Moment, wo ich so diese große Bereitschaft habe, wirklich wirklich loszulassen, wirklich zu entspannen und diese, dieses Thema mich erleben lasse, ohne es allzu sehr persönlich zu nehmen. Das ist, natürlich ist das ein bisschen fortgeschritten, weil ja auch die Emotionen und die Erfahrung in der Regel nicht so ganz ohne ist. Das, das sind ja häufig ganz intensive Zustände und es braucht schon eine gewisse ja, Erfahrung oder ein sehr großes Talent, eine, eine hohe Intensität zu erleben an Emotionen und trotzdem in, dieser, in diesem glasklaren, tiefen Ja zu bleiben und ich bin der Erleber und der Beobachter oder die Beobachterin von diesem Geschehen, so heftig es auch sein mag. Und dann fließt es gewissermaßen durch uns durch und verlässt uns. Das hat mal so ein Lehrer von mir so schön gesagt, die Bilder kommen hoch, um dich zu verlassen. So, aber dazu brauchst du natürlich auch die Bereitschaft, nicht am Bilderrahmen festzuhalten. Und das vielleicht doch nochmal genauer untersuchen zu wollen oder wissen zu wollen und was es da noch sonstige Mechanismen gibt, die gerne an dem festhalten, was sie unbedingt loswerden wollen. So, das ist ja noch so ein Phänomen für sich. Das vielleicht gleich noch als kleine Anekdote zum Abschluss. Aber wirklich der Punkt, den ich jetzt hier nochmal damit benannt haben möchte, ist, egal ob dein Verstand dazu Ja sagt und es einsortieren mag, in Epigenetik, in Biografie, in Letztes Leben, in Parallelwirklichkeit, in Archetypisches, was auch immer, sobald wir ein Stückchen Abstand davon nehmen, unseren Verstand einfach das begleiten lassen, ohne dass er es zu sehr klassifizieren muss. Und wir uns wirklich öffnen für die Intimität in der Erfahrung. Es ist auch ein Moment von einer echten Hingabe. Und die Seelenberührung zulassen. Und unser inneres Wesen zeigt dann eben die Bilder darum herum, die wir nehmen können, die irgendwie passend sind für diesen Augenblick, dass die Erfahrung deines Herzens der ganz entscheidende Player ist, die Erfahrung deiner Seele in diesem Augenblick. Ja, das war mir nochmal sehr, sehr wichtig, das so, so pragmatisch wie möglich auf den Punkt zu bringen. In der, in der Transformationsarbeit ist aus meiner Sicht einfach ein Schatz ist, wenn wir die Erfahrungen erlauben können, durchlassen können und uns jetzt nicht zu sehr mit den Klassifizierungen rumschlagen. weder als Erklärungshilfe noch als ja, Verstandesbremse. Ja, und dann kann wirklich was gehen. Und wenn es geht, und das kennst du vielleicht aus deiner eigenen Reise, ich habe es mehrmals erlebt, wenn dann ein Umstand uns verlässt, dann ist es manchmal schon fünf Minuten später kaum noch möglich, zu erinnern, was das eigentlich war, was uns möglicherweise jahrelang beschäftigt hat. Und das, das ist wirklich so ein Moment, ähm, so skurril, so phänomenal. Ähm, ich muss da gerade an meinen hochgeschätzten Supervisor in Hamburg denken. Und das wäre die Anekdote zum Schluss. Wo ich weiß, ich habe da wirklich jahrelang an einer so einer Sache mich entlang gearbeitet. Immer wieder kam ich da drauf, musste ich immer wieder einen Anlauf nehmen und das zog sich wie Kaugummi. Und natürlich, also ich habe jetzt nicht jede Woche daran gearbeitet, aber eben über einen langen Zeitraum immer wieder. Und dann endlich, endlich war dieser Nachmittag angebrochen, wo ich merkte, jetzt 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 ist es möglich, die Nuss zu knacken, jetzt kann ich das loslassen. Und dann eben Folgendes erlebt habe, nämlich es gab dann plötzlich aus ganz, von ganz tief unten einen ganz großen Unwille, es loszulassen. Ich dachte, wie verrückt ist das denn? Jetzt, jetzt ist endlich dieser Moment erreicht. Und jetzt will ich nicht. Also hätte ich damals schon Herr der Ringe gekannt, dann wäre ich wahrscheinlich äh, vom Gefühl her so wie Frodo, der da mit dem Ring steht. Und jetzt, wo er endlich loslassen kann, sagt so, nein, den behalte ich. Und zieht sich damit den ganzen ganzen Schwierigkeit wieder irgendwie zu. Aber kannte ich damals noch nicht, diesen Film. Und, ja, es brauchte nur einen bewussten Anlauf, um zu sagen, Moment, dafür bin ich doch hier. Und jetzt gehe ich da durch und lasse das los. Und ich habe es losgelassen. Und das war zutiefst berührend. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, was war es denn, kann ich nur sagen, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe nicht den auch eine Erinnerung. Ich weiß nur noch, dass wir damals das Wort sagten, oh, das war wohl ein sehr hartnäckiges Introjekt. Ja, das war es ganz offensichtlich. Ja, und das wünsche ich dir auch, dass wenn du die Dinge so ganz, ganz tief zu berühren vermagst und ähm, die Bereitschaft dazu hast, dass sich dann die Schwierigkeit des dass sie dich wirklich verlässt und wenn du dabei unterstützung möchtest weil das habe ich damals auch gebraucht und das, glaube ich an der stelle auch immer wieder äußerst wertvoll dann denke ich weiter.